0: Começa mais um Conversa Paralela, o seu podcast favorito da Brasil Paralelo. Boa noite, Arthur Morrison. Muito boa noite,
1: Lara Brenner. É sempre um prazer.
0: Um prazer, Arthur. Você tá um posto de elegância hoje, ah, querido. Eu também. Hoje, porque o assunto aqui... É mais sério. O negócio hoje é mais, hoje um é mais, assunto mais denso. Complicado. Assunto complicado. Hoje não, não vai ser uma coisa fácil. Uhum. Estamos aqui com Bruno Musa, que é economista, sócio da Aquavero Invest. Bem-vindo, querido.
2: Obrigado, Lara. Obrigado, Arthur. Uma honra estar aqui com vocês.
0: A honra é toda nossa, é um prazer. Agora que eu tô vendo que vocês estão combinando um pouquinho. Não foi sem querer, né? <risos> não,
3: não, foi sem querer. Eu, eu, não chegou memorando a tempo,
0: né? <risos> e estamos também com o Fábio Lima, que é executivo internacional. Bem-vindo, Fábio. E mais importante de tudo, Goiânia. Inclusive,
1: goiano. Goiano. Ah, não, achei que você ia falar que Inclusive é aniversário dele Inclusive, hoje. Inclusive, é, aliás, um, bom, brinde bom, um brinde a
0: Fábio.
3: Obrigado, Fábio. Ah. Prazer estar aqui com vocês, obrigado. Prazer todo tu?
0: nosso. Infelizmente... Hum, quando brinda tem que dar um golinho, né? A
1: galera já é. vai reclamar da gente.
0: Já vai. Porque pra quê? Na bebê, não, não. Ai, é um
1: absurdo vocês brindarem uh -huh. esse programa. No
0: aniversário do Fábio, <risos> né? Mas, pessoal, é... infelizmente o nosso assunto aqui não é o melhor de todos, né? A gente quisera estar aqui falando de aniversário, de festa, mas vocês fizeram uma viagem recente Pra Cuba. Sim. Recente mesmo, assim. Vocês voltaram não tem nenhuma semana, né? Nem isso. Pois é. É,
2: não
3: faz nenhuma semana. É, voltamos domingo. Hoje é quinta.
0: O que, hum. Qu qual Vocês foram juntos, né?
2: Fomos juntos. Você voltou domingo, eu voltei na quinta. Porque você ficou dois dias depois em Miami. Foi pro, pro outro... É ou foi pro oposto, hum. Aí é, Eu fiz
3: exatamente o oposto. Saiu Até foi do... legal.
2: Ele fez um post pulsando né? nos Estados Unidos <risos> que ele escreveu assim... É. 40 minutos de diferença de voo, mas parece que eu voltei cinco décadas no tempo. É, é isso aí. Que e coisa. Gente, é chegando
3: é. em Miami, você enxergando ali. Cara, um alívio, assim, sobre várias óticas, mas não vou dar spoiler, spoiler a gente uhum. fala sobre isso aí. Né?
0: Pois é, o que, que foi o intuito dessa viagem? Olha,
2: Lara, é, eu tinha ido para lá já em 2007, mas com outra cabeça, estava começando na minha profissão, foi quando eu entrei no mercado financeiro em 2007, estou com 40 anos, então era outra cabeça, eram outros tempos, diferentes do que a gente está vivendo hoje, as informações não eram tão é, difundidas como hoje, o interesse não é, depois com 40 anos é diferente do quando você tem 20 e poucos. E eu tinha ido para lá puramente por turismo. Então, eu deixei passar muita coisa que hoje eu sou um apaixonado por economia. Eu sou uma economista que você falou, eu trabalho com isso há muitos anos. Então, eu sou um apaixonado. Então, a gente foi... E ele, apesar de não ter a formação em economia, a gente conversa muito sobre isso. Investimentos, economia, geopolítica. É, a gente tem grupos de discussão em relação a isso. É, eu, eu dou aula aqui no Brasil de economia e fora também na Espanha numa pós. Então, é, é muito meu dia a dia isso. E apesar de não ser o dia-a-dia -dia dele no trabalho, a gente, de novo, tem esses grupos de discussão. Então a gente falou, vamos pra lá conhecer em loco? Vamos entender como é a cabeça das pessoas e não ficar caindo em memes aqui? Ah, Cuba é assim. Ah, Brasil vira Cuba. Ah, vai Brasil... Sabe aquela coisa? Vamos entender mesmo. Como, como funciona, o que não funciona. Conversar com os caras lá.
3: Sim, e a gente tem muito essa característica em comum, que a gente é muito curioso e fizemos várias outras viagens juntos também. E, e eu gosto muito ele também de chegar e conversar com a população ali, ouvir da boca e fugir um pouco uhum. daquele roteiro turístico, carimbado, aquela coisa meio uhum. formal demais. Então, a, a motivação era essa, cara, vamos pra Cuba conversar com as pessoas lá, ouvir em loco, como é que tá 60 anos assim, de pé esse regime, porque, enfim...
1: É um e é fácil, disso. assim, tipo... A primeira pergunta que eu já faço é é fácil de entrar? Tu pode já sair filmando as coisas, tipo, ou tem alguma coisa de, sei lá, uma certa barreira de entrar? Tipo, ah, vocês vão fazer o quê? Vão filmar o quê? Vão, vão aonde? Vão falar com quem? Como é que é?
2: É uma boa pergunta, né? Porque, assim, no... entrar é fácil. Entrar é mole, todo mundo quer entrar, consegue entrar, porque ninguém vai querer ficar lá. Uhum. Né? Então, Visto de papel você paga de papel que você paga, que você paga 20 dólares, assina com ali caneta mesmo e tá dentro. O, o aeroporto parece que você voltou 50 anos no tempo, mesmo. É, e aí você chega lá, a gente não sabia como se comportar, uhum. né, num primeiro momento. Só que a gente foi os primeiros dias para uma praia que chama Varadeiro, que é duas horas de Havana, que é um lugar turístico. Então lá a gente começou a sentir mais, perguntar para as pessoas. A gente viu que as pessoas não se importavam que filmassem lá, mas quando eu entrava numa discussão mais profunda, ele falava: vem cá, vamos conversar aqui a quatro paredes. Não mostra a minha cara. A gente viu que tem receio.
3: Olhando pros lados... para pro lado né? oh, Agora é hora de
2: parar. Eu lembro que eu tava perguntando pro segurança da, da, do hotel... E ele... A gente falando sobre economia... E vieram, vieram dois, duas pessoas do hotel... E falou... Agora é hora de parar. Depois a gente continua aí foi embora. Quando a gente chegou em Havana... Que a gente foi ver... A gente vai conversar mais sobre isso aqui... Tinha lugares que a gente percebia que... A gente filmava... Ninguém chegou e falou... Oh, não filma, mas... Tocava assim... ó Sabe assim... Cuidado. Estão filmando. Gireita não, filmando. um ou outro. Sabe, uhum. vocês dois, ó. Aqueles hum. dois estão filmando a gente. O uhum. que está acontecendo, entendeu? Então, não é um negócio tão assim, sai daqui, não Sim. filme, não. É um povo muito simpático, hum. mas... Extremamente. Mas
1: você sentiu uma certa hostilidade Tem. ali, uma... Hostilidade não sentimos por parte de um ou outro, né?
3: E, e um ponto que acho que a gente precisa citar, né? Nós fomos recomendados por cubanos que, cara, não façam críticas, né? A gente gosta de mostrar a situação. Não façam críticas em rede social e tal. Dá uma preservada, segura para quando vocês saírem. Então, lá, assim, olhando pela rede social, a gente foi bem macio postar ah, as enquanto coisas. Enquanto vocês
1: estavam é. lá, vocês estavam postando normalmente e tal, mas.
3: Sem críticas. Mas, Sem crítica. Não cautelar, fale contra cautelar. o governo,
2: cautelar. não fale contra uhum. o regime cubano. Mas vocês
1: postavam uhum. o quê, basicamente? Assim? Vocês estavam postando bastidores da viagem, do documentário, já estavam avisando que o documentário ia sair? Como Avisamos. É? Mas eu faço, eu faço
2: vídeos diários do meu, do meu dia a dia de economia, né? Para os meus clientes e tudo mais, que eu posto nas minhas redes sociais. Então, mesmo lá, eu fiz. Então as pessoas viam atrás um cenário que era parecia guerra fundo. Depois é até interessante ver, você olha assim a casa que a gente estava no fundo, parecia um cenário de guerra. E aí eu falava, ó, tô aqui em Cuba. Dava uma pincelada. Tô aqui em Cuba, ó não é um cenário de guerra, tá? É Havana. Hum. Então você dava uma... Eu dava uma pincelada, mas em nenhum momento eu ia falar, meu, é a culpa desse regime... Olha lá, deixa pra fazer isso depois.
1: Mas eu imagino que a galera deveria estar curiosa, de saber hoje, sobre Cuba, só, tipo, Muito. Ah, não fala de, de taxa selic, de nada, nada, não fala de Cuba Até aí. hoje, quando vai é. ser o documentário? Quero saber mais,
2: como é que foi? Me
3: conta, é, muita gente. É. Bom, pro Bruno ainda mais, né? Mas no meu círculo ali, muita gente perguntando, cara, me conta, não. quero saber, você não tá postando, não sei ah, o quê. Não. Galera curiosa, né?
0: E qual que foi, além do aeroporto de 50 anos atrás? A primeira percepção que vocês tiveram quando chegaram lá a respeito da vida dos cidadãos?
2: Eu cheguei dois dias antes que você, né? Porque ele, também o voo dele foi via Miami, e depois o meu foi direto, foi para Panamá e direto, ele passou uma noite.
3: E, e só um parênteses, né? Por questão de logística, como ele ia antes, a gente queria o momento em Havana que era tipo. era o grande finale, a gente ficou em Havana junto. Então ele foi. a, a gente inverteu o roteiro, a gente foi para a praia, para depois. para o litoral, para depois finalizar em Havana. E no litoral a uma experiência um pouco mais tranquila do que foi em Havana. É. Havana é super intenso. Mas Havana consigo. é mais tranquila. Mas a gente é...
2: são duas horas de Havana. Então a gente pegou. Eu peguei um táxi, a gente, porque tava eu e minha mulher, né? E uhum. depois chegou ele e é a mulher dele. E aí a gente foi é, duas horas e eu cheguei pro cara, a primeira coisa que eu entrei. Ah, você eu... levaram
1: família e tudo. Não fomos com
2: filhas. A, é, nossa, ele... a gente tem uma filha, inclusive, de um mês de diferença. A minha vai fazer dois anos semana que vem, ele fez dois anos, faz um mês. Então, Isso a gente aí. morava junto na Espanha, praticar Foi tudo meio não co... tudo igual,
0: vocês têm a mesma idade? Impressionante. Mesma uhum.
2: cor de camisa. Mesma cor de
0: camisa, mesmo podcast. É. <risos> só mesmo time que não. <risos>
3: e aí... Não vou entrar nesse jogo moleque. <risos> <na risos> Pela reação, do seu time é o meu. <risos> <risos> Bom, mas
2: enfim, aí ele eu entrei no táxi e falei assim, não vou filmar, posso falar com você? E ele pegou e falou assim, me pergunta o que você quiser, pode me filmar, só não filma a minha cara. E eu tava no banco de trás, ele dirigindo. Então, eu filmava e capturei o som que tá fazendo parte, do, do grande parte disso do... Do, do Porque foram duas horas no táxi. Então, eu comecei a perguntar. E o primeiro choque que eu tive foi que ele falou assim... Vocês se importam se eu parar pra pôr gasolina? Se se importa foi uma maneira educada, porque ia acabar a gasolina. Então, a gente ia ter que parar uhum. de qualquer maneira. hora e 15 pra colocar a gasolina. Aquela fila, absurda. E o primeiro uma ponto hora para pra botar pra a gasolina? É... Né? Uma hora e quinze, aqueles carros dos anos 50 e tal, parado. Eu falei, o que aconteceu? É ah, assim, não tem gasolina aqui. Chega assim, né? Sim. Aí tinha um, um mercado com uma fila brutal, com crianças de colo sentadas. Só
1: um parentes assim. Eu fiquei meio, eu não sabia desse detalhe. Você falou que ficou duas horas no táxi, sei lá, uma hora só para botar gasolina. Não, não. Deu
2: <risos> duas de trajeto, mais uma de uma, e, um, então deu três horas, três e quinze de viagem total. Caramba. E aí eu, eu tinha um mercadinho dentro do poço, como se fosse um RPM uhum. daqui da vida, com uma fila, com crianças no colo, vi, senhora vi, sentada na calçada. Eu falei, que, que é isso? Posso ir lá perguntar? Ele falou, claro. Aí, resumo, era um mercado estatal, que a gente vai entrar nisso como funciona, era um mercado estatal e as pessoas dormindo na fila, esperando que chegasse qualquer coisa para eles comerem.
0: Qualquer coisa. Qualquer coisa, Chegou porque o mercado estatal quero. é escassez
2: total. Chegou. E não é quero, porque cada um tem a sua cota mensal. Então, se você já pegou tua sua cota de arroz, você não pode pegar. A gente vai entrar nisso, a gente pode entrar em pauta de economia, ver como uhum, funciona e tudo uhum. mais, mas... e depois até o social, que eu acho que é legal, da cabeça das pessoas. E aí ele falou, aí ah, eu fui lá e perguntei o que vocês estão fazendo aqui? Ah, eu tô aqui há três dias, a gente reveza lugar na fila, estamos esperando que chegue a cota de alguma coisa. Isso é desumano, cara. Isso é, é um aprendizado muito grande, mas é, é o coração na boca, cara. Uhum. É o coração na boca, assim. Você fala, você realmente se emociona, sabe? Uhum. Porque senhoras,
1: Hum. Mas você tá acostumado a ir num supermercado, você compra quantos quilos de arroz você quiser. Isso sai, rápido. Foi, vocês perguntaram De depois, quantos chips você quiser, de quantas
2: marcas Sim. você quiser.
0: Perguntaram depois o quê?
2: Na volta, do, vocês perguntaram qual foi o maior choque na ida. O choque na volta foi eu dar valor à tua opção de salada, a tua opção de. De tudo! Refrigerante, de, de tipo água, de grão de arroz? Sem assim, um, A opção.
0: Uhum. Cara,
2: eu juro que eu falo, me arrepio. Assim, é. É, é triste. É muito triste.
0: E o que mais que o taxista contou?
2: Ele contou, ele contou tudo e a gente pode entrar nesse ponto. Pautas econômicas. Todos os tipos de moeda que estão lá vigentes. São quatro, basicamente, tipos de moeda. A gente pode entrar como é que funciona, como é que funciona os mercados estatais, como funciona a falta de, a falta de gasolina. Tem dois ou três tipos de mercados estatais lá com diferentes moedas que você pode comprar. Você tem... É até legal falar sobre isso, né? A gente fala. Você tem... O é, que mais? O, o tanto que é mentira o fato da... Saúde e
1: educação serem uma coisa linda em Cuba, como é vendido pra gente. Inclusive, a gente quer falar sobre saúde, educação, segurança aqui. Mas acho que, como começou o papo já indo para esse caminho dos mercados estatais, é uma coisa que eu nunca nem ouvi falar. Eu acho que... A... Como é que... Dá um panorama, o que é isso aí? Explica aí a, 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 a qual que é A questão, é essa, questão
3: da alimentação acho que é um bom ponto também, sim, que, que chamou bastante atenção no nossa lá. E todos eles, toda a família tem uma libreta que é um livrinho que lá... De papel, assim, ó. Uhum. Papel, super antigo, assim. Cara, literalmente é uma viagem para os anos 80. Quando você chegar lá, você vai ver tudo é coisa dos anos 80. Você vai pegar uma mesa, é aquela madeirinha de compensado com aquela cadeira de ferro. É uma viagem... Tem que acha
1: cool, assim, né? É, cool, é tipo, ah... e a libretinha.
3: E a libretinha é aquela libretinha de papel impressa com aquela tinta meio falhada. É uma coisa... É super é, é rústico. E lá tem as cotas do que, do que eles têm direito. Eles levam aquilo no mercadinho estatal e lá os caras vão ticando. Tem uma pessoa que cuida disso, senta e vai ticando. Pô, você já pegou o seu arroz? Aqui tem feijão, você vai pegar? E tal. E aí tem as quantidades. E aí, naturalmente, a gente começou a canalizar a conversa para, tipo, que quantidade? Quanto você tem? Sua família? Quanto? É, no caso dele, era uma família de cinco pessoas. É, e aí, cara, para uma família de cinco pessoas eu tenho anotado aqui, mas de cabeça dois kg e meio de arroz para passar o mês uma caixa de frango, quando tem
2: e é... a caixa de frango é um quarto de libra que isso dá 450 gramas de frango por família, por mês hum, é. ou seja, é
3: bizarro hum. quando não, não é tem frango uma refeição por pessoa. quando é. não tem frango é o picadito que eles chamam que é, na, na descrição palavras dele, né, carnes de quarta ou quinta, com miúdos trituradas e um pouquinho de farinha na falta do frango, e é isso e grande
2: e... parte dos meses, falta o frango e falta o picadito
3: e não supre e aí, vocês podem perguntar, beleza e, e aí, não supre, os caras passam fome aí a gente separa em duas categorias a galera que tem acesso a dólar de alguma maneira, quem tá envolvido com turismo ou quem Família tem fora. parente fora, uhum. que hoje Cuba tem 15% da população morando fora, então, vocês terem uma ideia o Brasil tem entre 2 dois e 2,5% dois e então, assim, muita gente, 1 milhão e 700 mil cubanos que estão morando fora, e esses caras meio que seguram a economia na unha, mandando dinheiro, mandando dólar para dentro. E aí, a família que tá lá dentro, que tem acesso à moeda estrangeira, seja ela de qualquer valor, vai buscar no mercado negro, que é como eles chamam, uhum. mercado negro. Ele busca tudo aquilo que falta, é, tudo aquilo que o governo não consegue suprir. Uhum. Eles têm o salário deles, poderiam buscar no mercado estatal, mas aí, vocês vão ver imagens, assim, que é tipo onde A gente visitou inúmeros mercados, prateleira vazia, 3, 4, 5 filas de prateleira, uma, um pote no, no meio. No mercado estatal,
1: não, no mercado privado. Não isso, tem falando, mercado no, privado. Ah, não, não existe. Ah, é Tudo, tudo, tudo estatal. Tudo 100%. Por cento.
3: Estatal. 100%. Caraca. Entrar então, se eles, não se eles não encontram no mercado estatal, que é o que acontece, eles vão buscar no mercado negro. E aí é... Peer-to-peer, peer, pessoa por pessoa, alguém importou, trouxe, viajou, o parente trouxe, hum. e eles vendem aquilo ali não, tipo, em dólar. É negro
1: de comida, assim, de arroz, de, tudo, de, é isso. de tudo. frango. De...
3: Então, assim, resumindo... As da farmácia. Né? Quem não tem acesso à moeda estrangeira, tá passando fome em Cuba. Fato.
0: E isso não é uma força de expressão, né? Tá não,
3: não, não, não. É fome. fome.
2: É fome. E tem, tem esses mercados estatais, cara, que eu acho que... Cê, pelo visto você gosta do tema também, eles falaram lá para gente o seguinte, tem quatro moedas girando uhum. lá, obviamente dólar, né, a economia dolarizada e o euro, tanto faz ali, mas basicamente dólar. E você tem duas, uma que chama CUP, que é a moeda oficial, que eles chamam de MN, moeda nacional, né, moeda nacional. Que é o peso cubano. Que né? é o peso cubano, que um dólar, um dólar vale 120 pesos cubano, só que na rua te trocam a 180, então é uma cotação oficial à Argentina, que uhum. não, não, não muda nada. E você tem o, o outra moeda que chama MLC. Guarda aqui, eu vou tentar explicar mais fácil. Então vamos traduzir, você tem a CUP, moeda nacional, e você tem a MLC. O que, que é CUP? O salário médico cubano, depende da tua profissão, é entre 20 e 30 dólares mês. Se você é médico ou um frentista, é isso. tá? Todo mundo. Se você vai no mercado estatal que só aceita moeda nacional, você usa aquilo que o governo te paga e você vai lá e compra uhum. arroz quando tem, quando tem, uhum. que nunca tem. Esse mercado só aceita moeda nacional, CUP, uhum. não tem nada. Quando tem, some rápido, beleza. É, quando não, como não tem nunca, e o próprio Estado criou um mercado estatal que só aceita moeda MLC. O que, que é MLC? Todo cidadão cubano tem um cartão em que o governo carrega com um valor de MLC que você dá lá esse cartão e ele te vende o que tem lá. Só que esse já é o mercado negro. Ou seja, o governo comprou em dólar no mercado negro e coloca lá para vender. Porque você só carrega em dólar, né? Entendeu? Então o próprio governo participa é e faz o mercado negro porque não tem ele não consegue suprir a demanda de alimentação ou higiene básica. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. A gente viu no mercado CUP, os 400 gramas de frango, e até o taxista mostrou, falou pra gente, custava mais ou menos 400 pesos cubanos. Isso nós estamos falando de 2 dólares, mais ou menos, 2, 3 dólares. No mercado MLC, que também é estatal, o governo pra, vendendo para você, 2 mil pesos cubanos. 50% do salário mínimo e quando não tem no MLC que também acontece você tem que ir pro mercado negro da rua que chega a 7 mil pesos ano, quando é. o salário
3: mínimo é 4 e detalhe eu, ah.
2: cara, pra um pedaço de frango meio, menos de 500 gramas de frango menos de meio quilo de frango
3: e, e os preços dentro do mercado LMC que é um pouco mais bonitinho e tal todos em dólar é, nas prateleiras uhum. e tal. Uhum. E detalhe, o, e o governo taxa pra você carregar esse, caixa, esse cartão. Então ele ganha um prédio no, no cartãozinho. Às vezes tem
1: um pouco de dificuldade de pensar pô, nessas pô, coisas. Pô. Cara, sei lá, o salário mínimo tá quanto? 1.200 pratos? 1.200 reais. É. Meio mais, mais, acho que, que quase 1.400. É, ah, tá. Enfim. 500 quilos de, de, de frango tá dando é 700 em reais. Em qual então? mercado? em <risos> é, o
2: mercado é. se você vai no mercado negro que dá 7 mil pesos nós estamos falando de uns 60 dólares ou seja você vai dar mais ou menos 350 reais
0: considerando hum. que o salário de dólares. cada um é
3: é você falou 60 dólares, 6 dólares. 6 né? dólares, sim. perdão, 6 dólares.
1: Não, que mas dar... a, aquele, o, é que você falou que isso equivale a, sei lá, 50% do salário do cara. Sim, porque ah, o salário mínimo
2: é? lá são 4 mil pesos cubanos, que dá hum. mais ou menos 30, é. 25 dólares. Sim, sim. Então, se você vai no mercado MLC e o frango tá 2 mil, 2 mil pesos cubano, é 50% do salário do sim, cara. cara,
1: é um absurdo. E hum.
2: não é igual aqui que, ah, quem ganha salário mínimo? Não, lá é todo mundo. Todo é um mundo país mais igual. igual. Olha, eu te, a gente viajou bastante, tive oportunidade. Que de igualdade. É um paraíso. É um paraíso, eu já é um paraíso dos esquerdistas aí, ó. Exato. É. Eu tive oportunidade, eu estive em 65 países. Aquele é o país mais igual que eu estive.
3: <risos> Todo mundo é miserável. Nivelado na mais absoluta Todo miséria. mundo. E aí um discurso que é algo que a gente ouvia muito. Não existe desigualdade médico, então, em Cuba. Pô, e o não, não existe mesmo. vai ganhar é, o mesmo não. que o cara... Tá todo mundo lá embaixo.
0: Não, existe desigualdade, né?
3: E, e Arthur, é até interessante você colocar isso... Porque a gente conversou... Teve uma das pessoas que a gente conversou... Que no resort que a gente tava... E ela ficava naquelas mesinhas de... Na, na recepção. Uhum. Que fica ali vendendo uhum. turismo, né? Pacotes pra sair uhum. e tal. Viagens curtas. E a gente foi conversar com ela... Uhum. E ela deu uma aula pra gente... E ela era professora universitária... Mas optou por trabalhar no turismo. E aí a gente viu... Muita gente trabalha no turismo, que eram pessoas graduadas ali em Cuba. Advogado, médico, professor universitário.
1: Ganha a mesma coisa também.
3: Ganha a mesma hum, coisa, a dólar. mas eles têm gorjeta em dólar. Hum, e a gorjeta, hum, às vezes, triplica hum, o salário hum. base do governo. Então, essa, quem tá no turismo tem esse... Hum, começou turismo. a surgir a diferença de classes aí. Hum, hum.
0: Que vai ser natural que em é, todo. É natural. Toda a sociedade. É porque hum. um ser, Se não é de é um de, jeito, própria, de outro.
2: Os seres humanos são diferentes. Desigual, tem gente né? aqui no mercado negro que recebe dólar do filho que tá nos Estados Unidos, o filho dela tinha fugido em abril, demorou 17 dias para chegar dos Estados Unidos a Cuba. Ela falou assim, é, tem gente que recebe dólar da família e negocia aqui, e consegue transformar os 100 dólares que recebeu do filho nos Estados Unidos em 200. Tem gente que simplesmente recebe e gasta, então as pessoas são Sim. diferentes, isso aqui é uma utopia
1: é igual essa loucura Caramba. de querer distribuir renda, tem que pegar e sei lá taxar os, as grandes fortunas e vamos distribuir tudo pra todo mundo, cara em, em, sei lá, nenhum dia, no dia seguinte já teria tá desigualdade bom? de novo, porque tem gente que vai torrar tudo em cachaça, tem gente que vai juntar Perfeito. e abrir uma empresa e duplicar aquele, aquela renda ali né? é loucura Perfeito. isso e,
3: loucura. e o pré-requisito para distribuição loucura. é a geração de riqueza
1: que hum. é o que Cuba não faz em nenhum, nenhum aspecto então... não tem indústria Fuga de Sim, cérebros, né? Que a gente tá viu bem. aqui na Argentina também, a gente lançou um documentário, né? Uhum. A queda da Argentina, né? Nossos irmãos aqui do lado. Inflação lá nas alturas, aquela coisa toda. Tudo isso também, né? A gente vê isso aí. Mas lá você
2: ainda tem uma indústria, ali não tem nada. então por exemplo, É tudo sucateado. À noite, a rua não tem iluminação pública. A gente certo. andando 8, 9 da noite, dobreu. Todos os dias em do Havana.
3: Breu. No breu. Como ah.
0: é que é lazer? Assim, eu sei que isso é totalmente secundário, mas eu tô pensando, se não tem energia à noite, como é a vida a gente noturna
2: tem de lazer? É muito legal disso, que dentro de casa tem uma luzinha que vai um pouco pra fresta, e a cada duas quatro você vê uma luz. Acesa uhum. na rua. Uhum. E as crianças, como ele falou, brincando nos anos 80. Bolinha de na gude. Na rua, bolinha de gude, jogando bola na rua, separem, uhum. Porque a violência é zero, tá? Até um outro ponto importante que a uhum. gente estressou na pergunta lá pra todo mundo. Por quê? De andar com o celular na mão, com dólar na mão, nada acontece. Mas, Nossa, mas, nem porra, te olham fome.
3: Nem te olham. E, e a gente morou na Espanha, assim, eu me sentia mais seguro caminhando lá à noite do que em Por Barcelona. Quem?
0: Medo?
2: A pergunta, a grande parte das coisas é medo e a lei é extremamente severa contra roubo. Extremamente, é. principalmente contra turistas. E essa
3: foi... O cara é... falou, você
2: pode pegar 100 anos de cadeia se você roubar um celular. relatos nossos que a gente filmou, o cara
3: falando é. do e, barzinho eu...
2: MC. Do e barzinho. foi nos
3: últimos dois dias, foi a pergunta que a gente conversando, né, durante os uhum. dias, a gente falou, caramba, mas é. porque não faz muito sentido. A sociedade tá colapsando, passando uhum. fome.
1: para ninguém tenta roubar nada.
3: é. E aí a gente começou, nos últimos dois dias, a gente metralhou essa pergunta, porque a gente conversou, até eu catalogava o nome das pessoas lá, e a gente conversou com 26 pessoas, mas papo, não chegar e fazer uma pergunta, de sentar e ficar conversando. E no final eu metia 5 dólares ali, porque, sabe, pra poder ajudar mesmo e tal, porque é. via que eles precisavam. 5 é...
1: dólares não é nada, gente, pelo amor de Deus, não não É, não é, nada. é Mas pra é é é é ele, você imagina sim. isso? Sim, não, é. exato. Imagina ele é, se tem gente que trabalha com turismo só para pegar umas gorjetas de turista pois é, porque 5 dólares é um quarto de salamina qu qual que é o local uhum. turista lá que o pessoal, é mais Havana mesmo ou tem outros locais mais Havana é, né? E Varadeiro que é pra onde? Varadeiro é, ou, é turista
2: tá. mas vale a pena até a gente voltar um pouco nessa parte de Varadeiro, porque assim no começo dos anos 2000 é, a Espanha fez um investimento muito grande lá em rede hoteleira Iberstar, Meliar, tudo Meliá são hotéis 5 estrelas Gente, é, a gente, todos eles funcionam ali à base do all-inclusive, que a gente chama aqui. Então, tudo incluído, bebida, comida, o dia uhum. inteiro. Escassez de comida em hotel cinco estrelas.
3: Não tinha alface, não tinha, não tinha azeite. Não tinha tomate. Não tinha tomate. Aquelas frutas, frutas, cenouras, frutas brancas. Péssimas. É, bom, abacaxi que você coloca na boca, você não consegue quebrar no dente. É nesse nível. Então... A gente reparou que
2: o time. Vocês um snack comeram mal lá. Muito, muito. Muito, muito. Medo, muito mal. Muito mal. Vocês vão ver até no, no vídeo aqui, tem, tá uns, tem uns vídeos que é traje cômico, né? Que Sim, a gente não, fez. e colocava na
1: mão. Ah, isso. Cara, tu é. vai num lugar ruim aqui, sei lá, em São Paulo. É cinco estrelas comparado ao. Um... Cara, isso é o melhor lugar lá.
3: E, e nós somos desses assim. No primeiro dia eu cheguei, peguei tudo que tinha na, no, no buffet no jantar, um pouco de cada, porque eu falei, vou. Vou provar. Vou me pôr a prova aqui vou quero experimentar de tudo aqui. E, cara, não dava pra comer. Eu não, não me considero uma pessoa fresca com comida, assim. Mas, enfim, aí você garimpava alguma coisa aqui. Tinha um lombinho de porco. Então, a história é boa do lombo de porco pra falar uhum. também. Mas tinha um lombinho uhum. de porco. É, achou um arroz ali que... Parecia que tava feito há vários dias e tal. E é, era até isso. Até brincou.
2: Falou, o arroz de setembro aqui. Uhum.
3: É, e cara, aí colocava é isso. Já, já?
1: aproveito e já falo.
3: Cara, essa, esse foi um dos episódios, Arthur, que... É, tristes. triste. Esse um dos tristes. É, machuca assim. A gente os cubanos são muito simpáticos e, e super amigáveis. E no quando a gente estava no resort, ainda que era nos primeiros dias, lá no segundo, terceiro dia, tinha essa cubana, que era uma garçonete, ficava atendendo a gente ali e tal, a gente conversando com ela todo dia de manhã, brincava com a gente e tal, ela um papo legal e tal e aí teve um dia que é, a gente saiu para pegar comida no, no café, da, no, no jantar e ficou só minha esposa na mesa, a Pérola e essa garçonete chegou nela no ouvido e falou olha, posso te pedir um negócio? eu tô meio assim, escondido assim, né, sem ninguém ver eu tô embarazada, tô grávida e tem um lombinho de porco ali eu queria que você pegasse para mim, porque eu nunca comi pega dois pedaços de lombo para mim para nossa, claro, pego. É, mas onde? ela não põe no seu prato mesmo. O prato estava sujo, tinha acabado de comer os talheres em cima. Ela, não, não, pode pôr aqui, põe o seu talher em cima, porque eu vou passar para recolher. E ela fez isso, desculpa. Fez isso. E quando ela contou com a gente, pra gente, ela com o olho cheio d'água, né? Minha esposa me contando. Cara, aquilo te quebra no meio. Mas se quer eu dizer, isso. ela
0: não comia lá.
3: Ela nunca comeu lombo de porco. Ela não
0: podia comer no restaurante, de lá. Não
3: podia. Não podia. E, e claro, aí é, tem todo o contexto da escassez e tal, não sei o quê. Comia o picadito que eu falei, que é a carne hum. triturada, ou às vezes um frango, mas o lombo de porco não. Eu olhava ali e ficava aquela vontade. E um outro episódio já na mesma linha que foi uma outra pessoa do, desse resort também que comentou que na falta do ovo, na falta do frango e do picadito, às vezes eles pegavam o ovo e a cota era de 5 a 6 ovos por pessoa por mês. Cara, nesse dia a gente tinha a gente estava em quatro pessoas e a gente tinha comido uma omelete cada um com três ovos. Pô, aí você começa a se sentir assim... Hum, uma omelete é. já passou
1: pelo mês ali da, da pessoa. Exato.
3: Ah. E, a, e a pessoa
2: do teu lado vem... E sorrindo pra você. E esse mesmo taxista voltando lá atrás, ele falou, o que falta de comida, quando aparece, vai pros resorts. Você se sente mal. A pessoa que servindo o omelete, ali pra pontua um mesa, eu falava, cara, eu tô tirando um frango, pouco que sobra pra
0: ela. Uhum. Meu Deus, é muito pesado isso. É pesado, Você ia lá Você contar alguma coisa do lanche da tarde?
2: Então, o lanche da tarde, ele acabava, a gente começou, assim, chegamos eles falam, ah, tem tudo incluído e tal. Bom, chegamos lá, o que, que tem de lanche? O que, que tem de, de snack à tarde, né? Ah, tem hot dog, tem um, um misto quente e tal. E a gente começou a reparar que o hot dog terminava sempre no mesmo horário. Na ah,
3: tarde, tá. duas da tarde, duas não lembro. Duas, duas e pouco. Terminava o hot dog e só sobrava. E um parênteses, o hot dog era algo assim, é, pô, não é falando mal da comida nem nada, mas assim, todos os insumos ali de muito baixa qualidade. Então aí, o hot dog ali era algo que tava, tava mais legal e a gente ia no hot dog. E era o um hot dog. Hum.
2: Só que sempre acabava o hot dog. Você toma café mais tarde, 10 da manhã, a gente faz, ia comer hum. mais tarde e tá, tal. Acabava o hot dog. Aí ele falou, cara, tem cota de salsicha. Tem cota do hot tem dog. Tem cota de hot dog, só que eles não falam. Aí um dia a gente chamou a garçonete, o garçom, não lembro quem que era. Chamamos tá, na piscina. Só pra
3: contemporizar. Tem cota, porque não é possível que todo dia acabe e no outro, dia, no outro dia chega. Eles não têm essa malha logística e de suprimento tão desenvolvida nesse ponto pra de estar tá suprindo o chegar.
1: Exato. Tem cota.
2: E aí a gente chegou e perguntou, aí a mulher falou pra gente, falou: realmente, a gente tem que segurar, tem tanto de salsicha por dia que a gente pode soltar, porque baseado no número de hóspedes que vem, se não e não chegam um novas. Ou seja, nós estamos falando de um hotel cinco estrelas, em que, quando eu pedi uma água de coco, o cara, sério, não é brincadeira pela minha filha de dois anos, falou acha um funcionário, porque ele sobe na árvore e pega um coco pra você. Pensei que a gente tava Largados e Pelados. O uhum. sol estralando ali, eu falei, beleza, 40 cara, graus. Eu vou fazer Cocoa. o cara que não come, coitado, subir na árvore pra pegar um coco. Pra eu beber pra uma eu beber água. beber uma aqui. água de coco a 40 graus. Não, né? O problema não é o beber a 40 graus. O problema é mandar o cara subir uma árvore uhum. Pelo amor de Deus, uhum. que ponto nós estamos. Uhum. E aí, é, nesse snack, então, a gente viu que tinha essa cota. E aí, tinha um momento do dia que tinha lá um... um uma chapa e o cara fazendo uma carne de porco picada com um lanchinho e esse até minha mulher fez o filme esse filme é até legal de ver ele, ele falando é, assim, ele com a unha toda suja porque ele tava na chapa e tal e pô, você tá num hotel desse ela te dava um guardanapo em que ele abria com a mão o pão e a batata frita que já tava frita Parece há um tempo. Vídeo de comida indiana exatamente, sei lá, no caso, em exatamente. Reagindo, é? Era o um papel, ele colocava tudo no mesmo papel, aí vazava a água ali, óleo da, da comida, ficava aquele papel molhado na tua mão, aí eu falava, vou, vou pegar um pouco mais eu peguei, né? A Maíra minha mulher, não quis comer falou, não vou, não consigo comer isso e tal o cara com a mão suja, metendo, falei, bom, daí eu vou comer bastante repolho Quando eu falei, eu fui lá pegar ó, eu mais batata, falei, dá mais um pouco de batata ele falou, pega lá teu guardanapo, eu falei, mas tá rasgado de tanto do óleo da batata frita, não, traz aquele de novo. Então você percebe que é um nível... De... Não é por maldade do cara. O cara claro, tem no, é? no DNA deles uma, uma escassez de tudo. Então, você tem que guardar e usar guarda tudo até o um máximo. Como, por exemplo, tudo lá no, no resort cinco estrelas. Aí a gente volta pra Havana, que é mais legal. Mas o resort cinco estrelas, tudo é diluído em muita água. E depois a gente foi ver, cara, escassez. Tem que durar mais. Suco, tudo. tudo. Suco que era tang, não era suco natural. Aqueles tang deles uhum. ali. Então, não era suco de fruta natural. Com muita água. Leite com água. Nossa, você percebe
0: Café, como é que era? Tem café? Café
3: era bom. Façamos justiça. Poxa, café café é bom. era bom. Hum. E, e ah. a cerveja ah. também era uma cerveja aceitável. Cristal, cristal, né? Era. Cristal. Uma cerveja Pilsen tal, e tal. E a gente ficou na cerveja lá. Porque os drinks, em geral, de novo, tudo com insumos de muito baixa qualidade. Uhum. Então ficamos na cerveja, Cara, que, que é uma loucura. cerveja que provavelmente, não pesquisei, mas uma cerveja que provavelmente foi nacionalizada lá na, uhum. na época da Revolução, na, na, no final da década de 50.
0: Ô Fábio, e me conta uma coisa, eu quero falar de saúde, educação, tem do várias tudo, coisas é, aqui é, pra falar, coisa. mas eu queria antes disso entender assim, como que é a relação dessas pessoas com o mundo e do mundo com essas pessoas por intermédio de algo que nos conecta todos que é a mídia. Como que é mídia, rede social lá? Internet, existe restrição? Não existe? Essas pessoas entendem que o, o resto do mundo não eu está assim? Diferente
3: disso. Então, hoje não tem é, não tem uma restrição clara, mas vários sites eu tentava acessar de lá e eu não consegui acessar. E não sei exatamente por quê, mas eles têm é, Facebook, eles têm Twitter, Instagram, WhatsApp. Eles têm tudo. Com aquela Só...
2: conexão
3: precária, isso. demora pra carregar vídeo, demora, isso tudo mas funciona. Quem é da década de 90 aqui... Que,
0: <risos> que, internet escada. Hum,
3: ninguém vai escapar. Não sei se vocês lembram, quando era 2G ali, às vezes a, a, a qualidade da internet caía que ficava um ezinho no celular. Sim. Opa! É. é isso. Eu fui mandar um vídeo pro meu irmão de lá, de um vídeo de 12 segundos, cara, demorou 8 minutos pra carregar. Então, é esse nível de, de internet que eles têm. Mas, mal ou bem, a internet abriu um pouco esse canal de informação com o mundo com eles. Porque, antes disso, o que, é que eles têm? Eles têm três TVs que são estatais. Aí tem uma TV da Nicarágua, uma da Bolívia e uma da Venezuela. Eita. Que até o Bruno filmou lá uma reportagem do, é, do segmento agrícola na Venezuela e o cara tecendo elogios lá para a produção agrícola venezuelana. Então, tem esse ponto. Esses grandes controle. amigos
1: ali dos...
2: Isso, né? Do eu peguei até uma entrevista de um reitor da universidade de lá, ele falando assim, olha, aqui nós temos o orgulho que os nossos alunos são ensinados a ideologia de Fidel Castro e de Che Guevara e da ideologia do PCC. O PCC é o Partido Comunista de Cuba. Um bom nome. Oi! É, bom nome. Assim, eu tenho isso gravado, eu peguei isso gravado. Então, é, não sou eu falando, a gente vai ver isso nos vídeos, é... Literalmente. Então já entra no ponto daqui a pouco da educação. É boa a educação ou é uma doutrina boa?
3: Né? E, e, e aí, só complementando: é, Então tem isso de todas as TVs são enviesadas. TV acaba, é proibido por lei. O cara se tá sujeito aí para pra prisão no resort. Mas tem a gato. Não, é, tem uns gatos lá, no resort tinha também, mas aí estamos falando de turista. Controlam todas as rádios. E, cara, a Havana e o caminho de Varadeiro pra Havana é a gente tá acostumada a ver outdoor com propagandas e tal, lá tem outdoor, tem propaganda, 100% propaganda do partido político. Fotos do Fidel Castro, do Raul Castro e do Chefe. e do Miguel agora, que é o presidente.
0: Gente, isso parece uma dizendo caricatura. Que é uma continuidade. Parece, sabe quando a, a mega ultra direita vai falar, vai provocar, a esquerda ele fala, é. vai lá para Cuba que vai ter um, é. um monte de outdoor do Raul e tipo não é um meme, não,
1: é, é real. Não, é. Por isso que a gente fez questão parece de produzir. Parece aquele filme do Eles Vivem, sabe? que tipo o cara bota um óculos assim e ele enxerga tipo isso aqui ah, isso aqui é propaganda propaganda <risos> não, <aqui."> e <risos> as tal.
3: frases era assim ó é,
1: patrio Por uma Cuba
3: mais forte ou morte e aí a foto do, 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 do tinha esse é. outdoor também muito legal 1984
1: total total assim, era, né? Fidel Raúl
3: ali Fidel Raúl e o Miguel e embaixo estava assim Cuba é continuidade sabe, um, um lance Dá de orgulho pobreza. é, e, e sempre Cara, exaltando, a galera em mesmo. busca da verdade isso em é, a a busca isso. da verdade em busca da verdade, Cuba, em busca da verdade mas isso que
1: a Lara perguntou, assim, do povo cubano com relação ao mundo, beleza e tal mas a galera, o povo cubano com relação à própria Cuba mesmo, vocês percebem que há uma, uma doutrinação pesada dos caras, não, Cuba é isso mesmo estamos é, então, no caminho, então. zerou Zerou isso. Isso é importante. Essa mesma mulher
2: que vendia pra gente os pacotes ali no hotel foi a primeira que falou, e depois, em Havana, a gente perguntou mais sobre isso, né? E essa era a professora universitária. Essa é a professora essa é a universitária. universitária. E ela pegou e falou assim: olha, o meu avô amava a revolução e morreu já achando que Fidel nos enganava, mas ele tinha. Assim, um veja bem, ele... veja bem, eu acho que ele me enganou, mas deixa quietinho. Eu já não acredito, meu filho que fugiu não quer nem ouvir falar. Então você percebe que as gerações estão absorvendo uma coisa nova. E uma frase muito forte, a gente pegou um passeio, tem um hotel lá que chama Hotel Nacional em Havana, que é um hotel lindo, ainda tá antigo, mas é um hotel que foi nacionalizado, o governo tomou para eles logo depois da Revolução, você entra lá uma engração, né? Aquele jardim bonito, tudo cuidado, maravilhoso, maravilhoso e tal, mas... Você sabe a realidade que você está vivendo. E a gente pegou um passeio daqueles táxis, daqueles carros de 1953, 54, para fazer um andar pela cidade toda com a gente e o motorista era, era do táxi, estado. O carro estatal, tá? Quem, o dono do carro é o estado. É, e ele pegou e falou assim pra gente, olha, é, pode... Ele falou, pode falar, não queria que filmasse, não quis que filmasse, né? E ele até falou pra gente assim, ele falou uma frase forte, olha, eu vejo muitas pessoas de países... Reparem isso, hein, gente? Eu vejo muitas pessoas de outros países abertos... É, ostentando a camisa do Che Guevara nós aqui tatuamos a bandeira dos Estados Unidos ah.
1: cara, isso é real uma ah. pergunta que eu ia fazer a assim, tipo, galera tinha essa é? pira de tiro não é? é. Eu ia fazer eu tenho justamente uma foto, essa pergunta. Se essa galera tinha de pira do Tchê, etc. Igual a galera daqui, brasileiro. Ah, não. pessoal. Tu vê a galerinha na Paulista é a aqui. Lá, o galerinha na Paulista, cheguei ah, Guevara, não sei o quê. Como se nem soubesse que Tchê matava. Mas eu tem uma que foto. Não sabe. Coloca Mas essa foto se vocês puderem aqui. Sabe. Um cara em cima de uma moto. A gente passou
2: do lado, eu tirei a foto. Ele com a tatuagem do Fidel Tá aparecendo na tela aí. Tatuagem do Fidel e a camisa que é a bandeira dos Estados Unidos inteira. Falei, esse cara não sabe o que ele tá ostentando. Então, isso aqui foi a doutrina da escola e isso aqui é o que ele quer. Sabe meio que a galera... Sim. Forte, não é? Você para para analisar, vez que você, às vezes você passa batido. Ele até notou essa frase ali, ele falou, cara, isso aqui é muito é, pesado. Ele Porque falou, isso deu um é o um
0: resumo de tudo, né? Isso é um o resumo, é um resumo de tudo. Então,
2: respondendo você, as gerações atuais já percebe que viveram uma mentira. Afinal de contas, o cara, ele vê a família passando fome cada vez mais nos últimos 60 uhum. anos. Claro, começa melhor e vai ter vai degrangolando. tem acesso à internet,
1: porque se assim, a gente aqui percebe essa manipulação da mídia, pô, no Brasil, cara, o cara que tá vivendo ali, aquela realidade, Sim. porra, não é possível que o cara vendo a rede social, dele, pô, mas os caras têm cinco tipos de arroz, é, né? como é que é? é? Isso. Eu só posso ter direito a um saco de dois quilos por
3: mês, entendeu? E eles começam a... e, e aí, complementando a pergunta, né, é, essa professora universitária, a gente... Chegou pra conversar com ela, porque a gente ia fechar um, um passeio que a gente ia pra uma ilha. Super bonita, por fomos, sinal. Né? Belezas naturais lá, assim, incrível, Cuba. É, a gente ia pra uma ilha, fomos, né? Tava fechando o pacote, achando que era coisa de 5, 10 minutos. Cara, a gente ficou uma hora e 20 conversando com ela. E ela deu uma aula de Cuba, ela discutiu até é, como foi o processo de conversão da moeda. Ela tinha um entendimento sobre várias coisas ao mesmo tempo. E aí chegou eu uma hora é que...
1: Turismo. Sim, é outra, outra, outra hora que eu mas é outra
3: Quer ter acesso ao dólar,
1: né? Sim.
3: Me chamou a atenção que eu perguntei pra ela. Falei, cara, mas... Por onde você se informa? Uhum. Como, como, como você sabe tudo isso? Porque ela deu uma aula pra gente, literalmente. Ela falou, Facebook. Facebook, hein,
0: É isso. Né? É, olha
3: só. É isso. Porque você pensa, toda a mídia, a rádio, TV, tudo controlado pelo Estado, por onde esses caras estão se informando? Entendeu? E foi algo que me chamou a atenção e foi a resposta que ela deu. E parênteses, foi o Raul Castro, depois que o Fidel
2: saiu do poder, que abriu, que abriu, que abriu um abriu. pouco. E aí, esse, uma pessoa, esse mesmo motorista de táxi falou pra mim assim, ele permitiu que investimento privado entre em Cuba. Mas quem em sã consciência vai entrar quando pelo menos 50% do teu faturamento fica com o Estado e mais, uhum. você paga o salário pro Estado e o Estado repassa pro trabalhador, onde o Estado fica com mais ou menos 80% do que uhum. você paga. Porque ele não pode ganhar mais do que os 20, 30 dólares mês. Uhum. uhum.
0: Vocês encontraram uma pessoa. Porque, pelo que eu tô entendendo, a busca de vocês foi muito franca. Sim. Tipo, cara, a, a segurança lá é muito boa. Eu adorei isso. É boa mesmo, acabou. Zero perigo, Lara. É, o motivo é, é ruim, de a César mas, mas, César. enfim. É, de e o que é de Nesse Alguém... caso, eu vou
2: te falar que eu acho que é melhor lado que aqui, que aqui a gente sobrevive com a impunidade. Exato. Lá pelo menos, você tem o robô, tá pra ser tá, é... ponto. Ponto, hum.
0: ponto. De o que César, César. Exato. Teve uma pessoa, uma, tô falando de uma, tá? Vocês falaram com centenas. Uma pessoa falou assim, não, cara, vocês estão viajando Teve aqui, um... aqui é o lugar bom.
3: Teve uma que era o cara do... Daquele bar lá que não vou citar nome para não dar publicidade, que era um bar estatal. Ah, <risos> ah esse foi bom. Que, inclusive, neste Pô, mas mesmo bar. O cara é o, bar... o
1: que? Chefe do. Era
3: é. alguém do Estado
2: é um bar estatal político? Um senhor só já turista.
3: de mais de idade.
2: É um bar ah, estatal tá. onde só vai turista, que é dos anos 50, super famoso. Tem fotos de todos os governantes do mundo que estiveram.
3: E foto lá. de ex-presidente lá, que eu não me mundo. recordo o nome também, mas que frequenta <risos> bastante. Mas muitos outros já. Hum, é um... olho. E foi o único.
0: Foi o único, né? Foi o único.
3: E, e, e eu queria, eu queria não. falar. A gente procurava alguém que fosse Essas pessoas, pra pegar né? uma visão radical, sei, escutar sei. o que o cara tem pra dizer. Ele teve, a gente tava lá na porta de um bar e tinha um senhor lá que tava com o boné do Xê, é, olho puxado, assim, cabelo longo, uma jaquetão, bem raiz, assim. Eu falei, cara, eu vou sentar e vou conversar <risos> com esse cara. Aí cheguei pra trocar ideia com ele, acho que ele, não sei por me reconhecer que eu era turista e tal, ele não me deu muita ideia, assim. Uhum. Não, falei, tudo bem e tal. Aí ele, tudo bem, virou pro lado, ficou tomando a cerveja dele e eu não consegui entrar na conversa. Mas, enfim, faltou isso. Uhum. A gente queria ter falado Mas com não foi falta assim.
0: de procurar, né? Não, é. mas eu acho que já não tem.
2: Porque as pessoas que eram amantes daquilo já estão com os seus 80, 90 anos e mesmo perceberam que já é uma mentira. Uhum. Então, Sim. os filhos que acreditavam naquilo já estão vendo que... Vocês
1: ficaram quanto tempo lá?
2: Uma Dez... semana? Não deu um pouco Não. mais? É, você, é porque você um chegou dois mais. dias antes. Eu, ah, na é semana. eu cheguei de quarta até de quarta de uma semana até quinta então, da outra. Eu tenho é um muita gente. Mais.
0: Vocês falaram da, da segurança. Eu queria saber de saúde e educação. Bom ponto. Bom ponto. Vamos saúde primeiro. O que, que vocês tiveram de notícia da saúde lá?
2: É, Tô imaginando fala... um médico Exato. trabalhando. Não, faz esse, faz esse,
1: esse disclaimer aí, é. Todo mundo fala, né, Lara? redes né, social, lá, que a saúde, é saúde. Não Ocio existe uma criança cubana que dorme na rua e que, que tem um problema, que não sei o quê, porque a saúde, a educação é perfeita, é maravilhoso. E é isso.
0: Tô imaginando o pobre do médico sem ter gás, assim, sabe? Sem ter uma linha de fazer uma Eu cirurgia. Não
3: então. Você
0: cortou a unha. Hum.
3: E aí, tem um episódio que chama atenção, já que foi um cubano lá no Hotel Nacional, que a gente estava conversando com ele, e ele falou um ponto, uma frase que ficou na minha cabeça. Eu dei para esse cara. a medicina aqui é uma fonte de negócio, porque os médicos, eles são colocados em missões internacionais em troco de alguma barganha entre países.
0: Nossa, a gente não quem sabe não lembra, disso, né? Uhum. Também não
3: vamos dar detalhe, porque os tem caras. Certo programa, aí, certo certo programa, programa aí que aconteceu aqui. Pô, legal, mandou um, uma porrada de médico pra cá e tal, e aí, pra quem não lembra, confiscava aí, não, não me lembro bem se era de 75%, 80% do salário, ia pro caixa do governo. Então, é, esse cubano nos colocou que a questão da medicina lá virou um business. É um business. Se começou com esse intuito ou não, é outra história, mas é um business hoje. E aí, no paralelo disso, é, conversando com o médico, a, nós ficamos num Airbnb lá, e lá tinha Airbnb, que foi inclusive construído, reformado por uma cubana que mora na Itália há 16 anos e tal. Então, pouco investimento privado que tem lá é alguém que tá morando fora e injeta dinheiro lá, uhum. um cubano. Uhum. E aí tinha uma moça lá que fazia café da manhã pra gente, ex-enfermeira, e ela contou, ela deixou a enfermagem porque ela cansou de se deparar com várias situações onde ela não tinha equipamentos básicos para atuar ali num procedimento, numa cirurgia e tal. Então, é, o que falaram é que a medicina é muito superficial em termos de atendimento. É, e faltam a infraestrutura é os, os hospitais sucateados, não tem, não tem equipamento, não tem uma máquina de ultrassom, ultrassonografia, não tem nada
2: tem nada. E aí eles até falaram: normalmente, numa farmácia, já que a gente tá falando de saúde, se você vamos supor que você Lara trabalha numa farmácia lá e eu sou teu amigo. Você, querendo ou não, já me avisa que vai chegar insumos do Estado, ou os quais insumos vão chegar na semana que vem, e eu já dou um jeito de conseguir dólares, compro tudo e revendo no mercado negro. Hum... Então não sobra nada em prateleira estatal. Porque sempre. Isso o mercado de comida, mercado de saúde. Uhum. E tudo Mas é literalmente pulos, você né? Você imagina que você não tem iluminação pública à noite, tem uma ou outra luz acesa, como é que você vai ter um hospital de difícil qualidade? Difícil remédio não chega. Então, como é que você vai... Um amigo meu que trabalha aqui, que eu trabalho aqui lá, lá comigo, tentou mandar remédio pra lá, foi bloqueado várias vezes, e ele me passou o contato dessa pessoa, e ela falou, eu topo fazer uma entrevista pra vocês, só que eu não quero que dê um nome, vocês mudem minha voz e não aparece a cara. Olha o nível de medo, parece que a gente tá vivendo em que época? Sim.
3: E falando em remédio, quando a gente saiu... E essa, essa pessoa era enfermeira, né? Que é a pessoa que preparava o café da manhã. Ela... Quando a gente saiu, minha esposa levou uma caixinha de remédios e tal. Ela deu uma cartela de Tilenol e uma cartela de Alegra, antialérgico. Uhum. Cara, parecia ouro. Vocês não têm é. ideia da felicidade dessa pessoa. É. E ela falou, a gente quando precisa tem que recorrer ao mercado negro. Sem saber se vai achar. E se achar, é preço de ouro. Você sabe que
0: mais me é. dói. Vou te falar o que, é que mais me dói o coração. Quem precisava ouvir isso, provavelmente não vai ouvir. Hum. Tipo, Visão quem precisava parcial, né? conhecer isso, não vai conhecer, sabe? Tipo, cara, para de idealizar e vai lá.
1: Não, isso vai que, lá. Eu, isso vai que, lá. que o Bruno tá não. comentando da, da própria pessoa falar cara, eu até aceito gravar, mas eu não quero que mostre minha cara, é meu rosto, minha voz. São sinais. Ah, a gente, ponto? por exemplo, tá, a gente tá rodando um doc sobre a Nicarágua, né? Já spoilers aí, que Mica atualmente, água. né, também a gente sabe que tá numa situação muito complicada perseguindo padres, etc né? toda a situação de censura de mídia e tal e a gente tentou contatos com padres tentou contatos com pessoas lá de dentro, assim, conseguimos algumas entrevistas já, mas a gente tem é, pessoas que mesmo esquema, cara. Mesmo nível, assim. Tipo, não tem coragem. Aí ah, eu não... Eu tenho medo de falar. Eu não quero falar. Ou pessoas que saíram do país. Que às vezes aceitam falar sobre... So, só que... Por muitas circunstâncias. Porque ainda tem família lá dentro. Então, tipo... Ah, cara. Pode acontecer alguma coisa com a minha família. Tipo, teve um documentário recente. Eu acho que saiu. Da Nicarágua e tal. Que teve... Teve um cara que ele teve... Ele não mostrou o rosto, mas acho que alguém pegou pela voz dele quem era esse cara e começaram Olha a perseguir isso. o cara. Então, assim, é num nível bizarro. É, é uma Hádio, coisa que é assustador e, é.
3: e nós ouvimos lá de pessoas é, perguntando vocês falam o que vocês estão falando pra gente pro seu ciclo de amizade, assim? Não, não falo. E aí o, o taxista lá comentou pô, gente, eu tenho um amigo que ele foi preso de repente. E era um cara que a gente sabia que era um cara muito crítico. Não ah. era um cara que saía pra protestar, mas era um cara crítico nas rodas. E aí tem um grupo não lá Não lá é que... nem rede
1: social. Não é nem, tipo, não nem espalhava Roda de barra. De... De bar. O cara chegava, pô, se o governo não entra com nada.
3: É. E tem algumas associações é de bairro, eu vou pegar o nome aqui, é uma sigla, CDR, é Comitê, Comitê... É Comitê de Defesa hum. da Revolução. Tem associados, que eles são pessoas ocultas para a sociedade. E a missão dessas pessoas é denunciar atos antirrevolucionários.
0: Meu Deus, tipo, nazista, né? É. Então, a na nazismo cara, cara, era exatamente é, assim. Então, é. o
3: pessoal fica ali, cara, eu vou falar isso com quem? E aí, de repente, pega o um cara por um motivo qualquer e mete 20, 30 anos na cadeia. Então, eles, eles são muito... Mas muita Calter gente calor. falou pra gente, toma
2: cuidado na rua com quem você vai perguntar, porque pode ser gente infiltrada do governo. É, todo mundo sabe e olha que, olha que engraçado, assim, todo mundo, quando a gente falava que era do Brasil, os caras sabiam da eleição brasileira e sabiam o que tava rolando, sabiam quem era um e sabiam quem era outro. E esse cara do bar aí, que era esse bar estatal onde só vai turista, é, ele perguntou pra gente, quando a gente começou a dar opinião um pouco, aprofundar na opinião política, ele falou assim, mas peraí, o Bolsonaro era aquele que... Mandava ninguém usar máscara. Não queria que ninguém vacinasse. Aquele mesmo papo de sempre. Eu falei, cara, vamos... O papo da mídia daqui. O papo da mídia daqui. Ah. Vamos conversar. Calma. Ou seja, a mídia de lá... É claro que é... A mesma. É a mesma. Entendeu? Então, é... Hum. Mas é engraçado. É um povo que sabe o que está acontecendo. Uhum. É, e já duvidam entendeu?
3: muito do que houve. E, e duvidam ali... muito do que está ali. Da, da, da comunicação interna no país. Uhum. Caramba. muito legal cara muito legal assim é uma
2: verdadeira é uma verdadeira aula eles enxergam
1: os Estados Unidos assim toda aquela questão porque ficam culpando muito o embargo Eu esperava muito disso a gente leu duas tal. matérias
2: interessantes sobre isso né sobre o embargo é, cara
1: e, e, e uma
3: delas dizia assim que o embargo na verdade ele é uma ele é um queijo onde tem muito mais buraco do que queijo ou seja tem tanta exceção na regra que, na prática, Cuba não deixa de fazer negócio internacional. Tanto é que a gente comentou aqui que nós ficamos numa rede de, de uhum. hotéis espanhóis lá. E é, no Airbnb depois. E no Airbnb. E eles importam, por exemplo, de todo frango que é importado, é, 8% é importado do, dos próprios Estados
2: Unidos. 80%. O frango, 80% vem dos 80%, Estados Unidos. 80%, né?
3: E é, maior parceiro comercial é a China, segundo a Espanha, terceiro é o próprio Estados Unidos. Uhum. Então, e, e eu esperava ouvir muito isso da população, mas eu confesso que eu não ouvi absolutamente nada assim, no sentido de tipo, ah, a gente tá nessa situação por, por causa do... dos é, Estados Unidos, é. por causa do embargo. Aqueles que nos
2: davam mais confiança, eu perguntava, deixa eu perguntar direto pra vocês, alguém aqui acredita que a situação que tá Cuba hoje, olhando isso aqui à volta, tem a ver com o embargo americano? O cara fazia não com a cabeça, muitas vezes uhum. nem falava, mas você olhava com uhum. aquela cara assim que o ele falava, né, tipo, ele já né? dizia, né?
1: com um olhar. Você ali. tá de brincadeira comigo, né? <risos> é. Literalmente
2: assim, sabe? Então, esses, esses pequenos sinais, eu acho que é, ele vem carregado de ensinamento. Todas essas assim,
1: entrevistas, né? vocês gravaram? Tem tá. documentado? Tudo gravado. Tudo gravado, cara. Que bom. Tudo gravado. E a gente
0: falou de é, segurança, falou de saúde, e a perspectiva de educação, vocês tiveram alguma mais específica? Vocês se falaram ah. com professores universitários e tal?
2: Falamos com professores, essa professora universitária até falou assim, ó, muitos desse hotel que vocês estão, que é, isso ela tava no hotel, Falou, muitos que estão aqui, ou na faxina, ou no, no hum, são um garçons, no ou no bar, são advogados, são médicos.
1: Hum. Entendeu? Então, por quê? Porque, porque o cara prefere estar tá ali pra ganhar claro, um projeto no turismo, claro. que a chance é Aquilo é uma máquina de destruição
2: mais. de criatividade humana. Porque tanto faz, pra que você vai estudar? Pra que você vai mais se eu preciso ter acesso a dólar?
3: E aí, então, ó, nessa linha, se você olhar que tem, a população de Cuba é 11 milhões e tem 1 milhão e 700 fora. Cara, quem são os 1 milhão e 700 mil que saíram? Muito provavelmente são aqueles com mais sede de empreender, de... são aqueles que fariam algo diferente, tanto é que saíram. E pega, sei lá, de cada 10 cubanos, você vai ter ali entre crianças e idosos, vão ter cinco. sobrou cinco, uma fatia considerável daqueles ali que conseguiram sair.
2: Mas essa educação, ela é interessante, porque a gente perguntou isso, passamos em frente de escolas, e dentro da, da escola tem até aquela foto legal, que você olha assim no fundo, na, na, você entra na porta na escola, a primeira foto é um, um cartaz grande do Fidel. Vamos
0: colocar essa foto aí é, o pessoal ver. Essa foto, que você olha em se lembra é assim, escola né? primária,
2: alguma coisa assim, a foto do Fidel. E, como eu falei, eu vi um reitor falando disso, falando, aqui as pessoas aprendem a ideologia do Partido Comunista de Cuba. Então, é, é, quando você fala... Que é uma educação de qualidade, ela pode ser uma doutrina de qualidade. E o mais engraçado, as pessoas ouvem já hoje, entra por aqui e sai por aqui. O cara fala, bom, o cara é, tá realmente na realidade, o cara, né? exatamente. Você se depara com a realidade. E a realidade é de fome. Então, pera lá, 60 anos eu vou continuar acreditando nessa tal revolução? Nos primeiros anos, podia ser bonita, né? É. Vamos ser hum, todo mundo junto. Hum. Lembrando que a gente tá nos Sim. anos 60. Você não Sim. tem essa informação de hoje. O não, conhecimento não tinha internet, de hoje. internet, não tinha nada. Não tinha inter... E nem se você tinha o histórico todo de comprovação Sim. na prática, Exato. né? Uhum. De países que já passaram. A União Soviética ainda era vigente. Mas estão
1: tentando fazer dar certo até agora. Exato, até agora não mas, vem mas gol, passou hum.
2: 60 anos. Os Estados Unidos é o um maldosão. Eu recebo foto no Facebook, todo mundo lá na praia tomando Coca-Cola com bonito, escolhendo coisa aqui. E eu aqui... Cara, acho, um, acho sim, que algo de errado não está ah, certo. Conta não ah, está fechando. Uh -huh. Conta não fecha com essa informação. Peraí, deixa
0: eu buscar alguma coisa positiva aqui. O que, o que tem de bom que vocês viram lá é segurança, segurança pessoas pública. legais, pessoas Paisagem. receptivas, belezas naturais. Sim. Charuto? Rola charuto hum. ali? Sim, oh, é, é.
2: charuto é uma das indústrias fortes, né? É, forte exato Charuto. Cadu? Rum. Quem gosta de rum? Rum.
0: Hum. rum fábrica bom. de Rum. Puro, né? Se tiver que misturar com alguma coisa, já não então, tem. Então, é
2: difícil não. achar Coca-Cola. E a cola de lá chama cola cubana, alguma coisa assim. O é picol, intragável. Porque é doce e sem gás. Então é assim, é horrível. Um xarope. Um xarope, um xarope. Uhum. Então, é, exatamente. Então é, é. Mas assim, não e outra coisa importante de bom lá na. Povo... encontrávamos
3: Coca-Cola lá no Mercado, mercado negro, negro por 2 dólares. É.
2: Nossa. O, uma coisa de bom que eu acho que talvez isso tem que ser dito o povo é muito simpático. Muito. O povo é muito sorridente, apesar de tudo, o povo, é, os, exato, o povo te recebe bem.
3: Sempre com um sorriso no rosto. E não é que não é aquele. Isso torna fica, tudo
0: mais dolorido, né? É,
3: muito e, não, mais. e não fica te assediando, não passa não, a mulher des... não fica olhando. Eles. Cara, os caras são 10 em todos os aspectos, assim.
0: Caramba, assim, eu fico me perguntando quais são as motivações, né? De não, pessoas por que, que vocês sentem assim? isso?
1: É porque vocês são turistas e, tipo ou porque você realmente a galera é assim Cara, você a tô gente perguntando uma em vaga porque claro. tipo eles veem que vocês são turistas então claro, assim, tipo uma forma de... pode ser
2: não sabemos como o cubano trata o cubano não sabemos nunca vamos saber porque não somos de lá pode ser mas você vai pra muitos lugares e que o tratamento ao turista não é tão bom. Pode ser que porque ele sabe que a gente tem acesso a dólares e pode ganhar a gorjeta, seja melhor. Mas isso transforma, no meu entender, um mérito. Eles sabem tratar bem quem vai lá. Por mais que não seja genuíno, eles fazem isso e uhum. te recebem bem. Uhum. Então, a gente entrou em várias casas de cubano mesmo. Cara, vem aqui, aqui você tem uma casa, fica aqui. Pô, você percebe o cenário, assim? tenho até o lance do cachorro, depois a gente pode falar que ah, foi dentro O lance de uma do cachorro, casa. o
0: que é a história do cachorro? A Quer gente
2: tava... O nosso Airbnb, você olhava o prédio de fora, parecia que tinha sido atacado por um míssel russo, né? Uhum. Só que dentro, como a Americano dona... Americano, no caso. É. Como a dona é, é, mora na Itália, ela importou, exportou tudo da Itália para Cuba. Então, o um apartamento é impecável, lindo, cheio de detalhes bonitos. Lindo, 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 lindo. Parece que você tá em, em, outro, em qualquer país normal. Chegamos, saímos na varandinha do apartamento e olhamos pro lado e tinha uma varanda que ela devia ter... Sei lá, 40 centímetros. 40 centímetros de largura e devia ter 2 metros de comprimento. E tinha um pitbull lá. E ele deitadinho me olhando assim. Mal pô, cabia ele ali. Um monte de fezes espalhada ali. Ele deitado. Mal cabia ele, encolhido pra deitar. Aí eu falei, cara, eu vou bater lá na porta desse cara. Porque isso aqui é um pecado. Ele com machucadinho nas costas. Eu falei, era fêmea. Eu falei, ela com machucadinho nas costas. falei, cara, isso aqui é uma pena. Fomos lá, matemos. O cara abriu nos receptando. Entra, entra, entra. Falei, cara, como é que é? E esse cachorro aí, pô? Ele precisa se movimentar. O cachorro vai ficar estressado. É um cachorro grande. Ele precisa. Como é que é? Vocês deixam ele aí? Ah, às vezes a gente passeia com ele de domingo. Falei, mas cara, ah, desse domingo a gente já não teve tempo de limpar. Falei, mas tá faz uma semana, cara. Ele tá no meio das fezes ali. Um cachorro precisa se movimentar. É claro que o cachorro vai ficar estressado. Que não me partiu o coração. Só que olhar a casa do cara também me partiu o coração. Porque a gente foi ver na geladeira não tinha nada. Três no gerações fogo...
3: morando numa pé de 60 metros. Tamanho.
2: A cozinha compartilhada, sabe uma coisa maluca e aí eu falei assim, cara, vamos fazer o seguinte vende esse cachorro pra gente eu pago em dólar esse cachorro pra você eu me viro pra levar pro Brasil a gente, a gente doa lá, minha mulher que conhece gente que ela gosta muito mais acompanha esses negócios de, de cachorro, de animal fala falei, cara, a gente doa, mas eu não consigo ver esse cachorro aí e aí fomos lá, negociamos, compramos o cachorro, levamos tira... Ele um, levamos ele pra um bar, e aí... Levamos o dono, falamos, vamos pra um bar, não sei o quê, leva pagamos ele quer uma coca, não sei o quê, fomos lá todo dia na casa dele, não sei o quê e tal. A dona da casa lá, que cuida do apartamento que a gente ficou, a gente deixou o dinheiro na mão dela, e ela até agora, faz uma semana que a gente voltou, até agora, ela tá indo lá todo dia e não encontrou o cara ainda então eu não sei se vai dar certo ou não vai dar certo ela ontem me mandou foto do cachorro lá na varanda de novo, Sim. porque quando a gente foi a gente falou, cara, deixa esse cachorro aberto pelo menos abre a porta pra ele correr no apartamento depois que a gente foi lá, nos próximos dias a porta tava e o cachorro podia andar por um espaço ah, maior não. do que a varanda, e aí saímos e falamos tem uma palavra, dê uma mão, tira uma foto nós três com a mão da Tem, toma aqui, 150 dólares o cachorro, imagina pra eles o que eu falei, eu levo esse cachorro, eu levo esse cachorro pro Brasil, não tem problema, eu me viro depois, mas não dá, isso aqui é um pecado Leva ele pra dar uma volta no quarteirão, gente. Só que aí depois você começa a perceber que, assim, eles não têm o básico do básico. Eles não têm o mesmo raciocínio lógico que você tá pensando por ter o cachorro prendi, preso lá. Uhum. Você percebe, é
3: que... a, 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 às vezes, é, a nosso é o nosso pensamento é raciocínio tá da escassez
1: lá, lá do papel é que isso, você falou. É, é né? isso.
3: É, Cara, é assim, isso. volta pra década de 80 barra 90 e vê como tratavam os cachorros naquela época. É isso. É isso.
0: Caramba, que coisa que a consciência de lá pra cá evoluiu surreal. muito, né? Pra gente Demais.
3: aqui. Uhum. Então, pra eles lá é um pouco disso. É uma volta no tempo, cara. E,
0: hum. e, e vocês falaram que à noite as luzes se apagam. Como é que é a qualidade da água, da energia? Oscila, não oscila? Quem fornece... Me, fornece... me perdoem, inclusive, a ignorância. Não, imagina,
2: quem fornece, obviamente, é o Estado, é uma uhum. única empresa, assim como de refino, que eles não conseguem suprir, o refino de petróleo, que eles não conseguem suprir a demanda interna, a então... A
0: limpeza, inclusive, como é que é? Hum.
2: Cara, ali, a limpeza, tudo é estatal, tá, Lara? Nada é privado, você tem errado. um ou outro barzinho que sempre tem que ter autorização do Estado para existir, então, nada é estatal e não tem indústrias. Então, a iluminação é do estado, uh, e a iluminação, ele explicou, esse taxista falou pra gente que cada bairro, um dia por semana, fica de 8 a 12 horas sem luz, total. Porque, obviamente, acho que se todo mundo liga, sucateado o negócio, falta investimento, não tem. À noite, é o que a gente tá falando, a gente tava num lugar que chama Havana Velha, que é um lugar onde, enfim, o centro não de Havana... tem
1: poste na rua? Não... Tem, tem mas, mas tá
2: apagado, um ou outro aceso. Nada. Uma ou outra, seis, mas tem, mas é apagada A cidade, o asfalto todo quebrado. As portas, as casas com portas abertas
3: e a, 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 a Isso a, as... tá
1: tudo documentado, né? Tudo, tudo. A, gente tudo. a gente andava tudo. à
3: noite e as luzes eram as luzes das casas. Porque iluminação pública, zerada, tem, tem vídeo. Tem, a gente falando. É falando é sete, ó, a gente a falando de sete, da, tela, sete aí, da, né? noite, oh, da noite. Vocês aí. É, sete da, da noite,
1: oito da noite. Sete da noite,
2: seis e meia da tarde. Aqui, ó, e tal. Beu, breu, breu, breu. E as crianças. E a gente celular na mão. E a gente falava assim, às vezes. Você anda com o celular na mão em São Paulo meio-dia?
1: Nossa senhora, tá ah. louco. Na máquina paulista que tem furto o tempo todo. Pois é, uhum.
2: pois é. Então, é, é, um, é paradoxal essa coisa, É intrigante né? essa questão é. da segurança pública,
3: é. é... Mas então, aí você intrigante. falou da
2: água. A água não tivemos problema né? a gente já problema,
3: gostinho não mais ou menos, mas nada, nada, assim, de
2: comida, nada. A é água tinha é um gosto estranho, mas não, não passamos mal, super na boa. É... cara, a comida é ruim. A comida assim, a comida é ruim, ruim, ruim em geral, sem sacara, ruim com força assim. Mas é, é, é dá até pena é. falar isso, porque você percebe que
0: e vocês estavam na melhor
2: comida do hotel assim, E tipo, sou Eu, eu
1: come um monte de barzinho, um monte de coisa não, assim. Boteco, tipo, eu adoro sentar em isso, boteco, é, mesa de
2: plástico, tomar uma cerveja. Mas hein, não come... nem
1: chega no, no padrão boteco. pô. Daí. sou <risos>
2: frequentador de <risos> estádio <risos> há muitos anos, é pra comer a calabresa. Tem que ir pro estádio comer uma calabresa é. com a mão da Dona Maria ali. O camarão sabe, da a baia, a baia, com, com aquela... Adoro,
1: cara. O camarão e o mate e o biscoito do globo. Mas não é a sujeira.
2: Não é a sujeira, é o gosto, é a qualidade, porque falta tem insumo básico pra produção
3: dificílimo é você achar carne de vaca lá pra comer é, é frango é, chama porco, é dura. quando você dura. acha é dura pra caramba
2: e mais a gente fazendo os passeios você acha aqueles mercadinhos MLC quando tem carne eles estendem a carne assim em cima de... isso também tá documentado pode colocar na tela aqui, tá, tem em cima do balcão mas um enxame de mosca em cima da carne meu Deus Se fala, essa é a carne que vai pro restaurante tá então sem você já fica meio nada. assim o que, que eu vou comer entendeu é hum. As esposas de vocês aí perdão. Minha mulher ficou no, no ex-sorte lá, ela ficou quatro dias comendo pão e queijo. E o ela queijo... não aguentou com o meu Ela não aguentou, cara. A gente fez o Leste Asiático uma vez, eu e ela também. A minha esposa é magrinha, cara. Ela pesa, sei lá, 48 quilos. Ela volta, ela perdeu 3 quilos lá. Ela não, não conseguia. E aqui, dessa vez, ela ficou 3 dias é, os dias lá ela não conseguia comer, né? O máximo, uma massinha A, com dele, a dele é mais raiz. A dele é mais raiz. A minha, hum, raiz. A minha ela jamais, <risos> assim, puta... Ela, ela é zero fresca no sentido de, ah, vamos frequentar, vamos lá, vamos lá. Mas, assim, ela olhava e falava... Não consigo. É, não né? consigo engolir, assim. Não, não me desce, sabe? Vem toda a cena da pessoa que não tá comendo comendo daquelas moscas que eu vi em cima do negócio ela ficou os dias no lá praticamente todos os dias a pão e queijo mesmo.
3: É, ah, e né? aí tem poucos de negócio privado tem poucos restaurantes que são privados que é um pouco da abertura que o que também é uma concessão ah, olha, que o Raul ali, né? fez. é isso é isso Poucos e, e esses Airbnbs também são alguns dos exemplos dos poucos negócios privados, que geralmente são investimentos feitos por cubanos que estão fora. Porque se depender de um grupo internacional para falar, cara, eu vou aqui injetar dinheiro nisso aqui, uma rede de restaurante, cara, cara não vai acontecer. Que,
0: que, cara,
2: e
3: perspectivas assim, é, assim? Eu ia perguntar isso agora: que porque porque, vocês, o que é China,
0: é de Cuba, vocês daqui para frente? Porque vocês. Vocês são empreendedores. Você também é economista, Fábio?
3: Não. Eu sou um curioso,
0: Um curioso. mas eu
3: sou formado em administração e MBA em marketing, mas adoro o tema.
0: Administrador, mega estudioso, Bruno como economista, vocês fizeram um raio-x, a gente sabe que isso é um fragmento minúsculo da história, a história é gigante, então se a gente for contar a história de Cuba, tem muita coisa envolvida, uhum. o que vocês percebem de prognóstico?
2: Esse é o ponto. Deixa eu dar minha visão, aí você dá a sua. Eu fiz até hoje mesmo, eu postei um vídeo lá no meu, no meu Instagram que eu fiz na, na Orla da Praia. A gente tá acostumado aí pra Orla da Praia, vou fazer o link com a perspectiva. A gente tá acostumado aí, em qualquer cidade, tá? Por mais é ah, Mais valorizada ou menos valorizada, Sei lá, o Rio de Janeiro é mais valorizado que o Guarujá uhum. Mas tudo bem, mas tem valor Na frente da praia aqueles imóveis Tem um vídeo que eu fiz, que eu filmei a praia E filmei a avenida E falava, meu, ó, que bonita a praia Chegando no centro da cidade Quando eu viro pros imóveis na frente da praia Parece que realmente caiu uma bomba Em todos eles E é aí você estranhado. acha e fala assim, vai cair Só que as pessoas moram lá Sem porta, sem janela, com os ferros à mostra eu postei hoje no meu Instagram, ver vê depois, a gente pode colocar aqui. É muito impactante, é muito legal isso. Legal, assim, triste, mas uma vez que já tá lá, é muito assim curioso de você ver esse tipo de coisa. E eu falava, ninguém tá morando aí. E o pessoal entra, vem ver aí. Você vai lá conhecer a casa do cara, que é literalmente aquilo. Então, eu até falei no vídeo, eu falei assim: a primeira cidade que eu vou, que tanto faz se você tá perto ou não da praia, é tudo deteriorado igual e não tem valor, porque não tem praticamente comércio de imóveis, né? Esse é até um ponto legal. E aí eu perguntei, a gente perguntou muito, mas e aí? Mercado imobiliário lá Tá largado as traças. Fizemos por exemplo, uma proposta. Gente, lá. Fizemos. O do... apartamento que a gente tava devia ter uns 90 metros quadrados, mais ou menos. É, e ele falou assim: a, mulher, a moça da, da limpeza falou assim: cara, você compra apartamento aqui por 2, 3 mil dólares, apartamento assim.
3: Aquele do imóvel Sendo comercial. Que a gente lá fez do... o
2: cálculo de quanto a gente pagou do Airbnb. E se ele tivesse com 15 dias de ocupação mensal, Bem ele dia. arrecadaria mais ou Não, menos 80%, 35, 80%. 80 de ocupação, 40 mil dólares ano. Com. Os turistas indo, você paga 3, 4 mil. A gente falou pra ele: bota a perder isso aí. Divide <risos> em dois, dá 2 mil dólares cada um, 10 mil reais pra cada um, bota a perder. Em seis meses tá
3: pago. Pensando alto, né? Uhum, uhum. Mas é mas, é, é um, business, Sim, é e um aí, business. E aí, no meio, de, é um business, no meio do centro lá, a gente se deparou com um imóvel comercial que devia ter, tava uma placa que tava à venda lá, e devia ter mais ou menos uns 150 metros quadrados ali. Por aí, porque ela
1: era muito profundo assim, né?
3: A gente falou, vamos, vamos lá sondar, ver o preço e tal. Chegamos, comecei a conversar com a pessoa e tal, não sei o quê. Aí
1: comecei é com uma Tem tanta papo. coisa pra ver que você fica é, confuso ah, E o preço de tá tal é. coisa, e não sei o quê. E o mercado, e a saúde e a educação. É, você fica é, querendo saber é. tudo, né?
3: Aí é. eu cheguei e tal. E aí, cara, sabe se estrangeiro pode ter dinheiro aqui? Pode ter imóvel, não sei o quê. Puxando uma papo ali, puxando um assunto. Perguntamos o preço. Cara, era incríveis 900 dólares. Um imóvel comercial de uns 150 metros. <risos> Tava destruído? <risos> Tava. Tem cimento em Cuba para você comprar? Reforma? Não tem o Airbnb que a gente ficou. Ele veio literalmente todas as janelas, torneiras, gás, torneira, faca. Veio tudo num navio da Itália, que é, que é a, a cubana que mora na Itália. Então, assim, ela, ela trouxe um apartamento no navio para poder.
0: Sabe o que mais pé. me dói? Eu tenho 33 anos. Talvez daqui a 40 anos, quando eu tiver 73 anos, eu falo assim: ah, eu fiz um podcast sobre Cuba. Mas hoje Cuba tá uma ilha para dizer. Pode ser. Pode alguma ser. coisa pode acontecer. Só que tantas pessoas viveram a vida inteira lá. E, então. Nessa situação, sabe? Assim então... são muitas pessoas individualmente.
2: Sim. Vidas predizas, Vidas e essa entra na perspectiva, que aí a gente perguntou pro cara, mas e aí? E a gente fazer muitas perguntas, falta para falta para explod
3: população pra explodir, explodir isso
2: aqui. Porque eu acho, aí eu falava pra ele assim, na minha opinião, eu acho que quando vocês perceberem que o medo é menor é, do que a fome, isso aqui explode. E muitas pessoas falaram essa frase pra mim, isso aqui é um barril de pólvora.
3: Vai colapsar. Se essa
2: curva, se essa, essa ilha não abrir, ela afunda.
3: Então, eu fiz uma escala, fiquei um dia inteiro em Miami, fui pra, pra Cuba, fiquei essa uma semana, depois voltei e fiquei mais dois dias e meio em Miami. Na ida, nesse primeiro dia, dormi lá, no outro dia de manhã pegar o voo, tava tomando café da manhã no hotel, eu vi no hotel de Miami um documentário, um documentário não, uma matéria de um bote que tava deriva com um cubano morto. Na, na costa de Miami, não sei quantos quilômetros ali da se costa. Dá 120 para Key
2: oeste que é no sul da Flórida, Miami vai dar mais, entendeu? A primeira cidade é oeste lá embaixo é. dá 117,
3: alguma coisa assim. E, e, e aí o hoje a grande de rota de, rota de fuga assim. deles é via Nicarágua. Porque tem um detalhe que a gente não comentou aqui, mas para você cubano sair de viagem, o governo cubano precisa te autorizar. E aí ele vai fazer uma análise do seu perfil, ele vai ver se você tem propriedade... Ele quer, de alguma forma, garantir que você está vinculado ali, que você vai, você de vai fato, ir vai tirar férias vai e voltar.
2: voltar. E você tem que ter acesso a dólar, porque você compra uma passagem em dólar Isso.
3: que é muito mais caro do que o salário deles. Então, você
2: depende, provavelmente, de alguém lá de fora ou você negocia alguma coisa no mercado negro. Senão, você não tem acesso
3: a comprar uma passagem. Então, existem, hoje existem... É, a grande rota de fuga são cubanos de fora que financiam parentes, algum que está dentro. O cara poder ir para Nicarágua. O, o cara do... Que pilotou o um carro antigo lá com a gente falou, comentou olha aí o preço da passagem Cuba Nicarágua explodiu que a demanda né arrebentou
1: oferta e demanda clássica
3: então eles o vão para Nicarágua né? eles vão para Nicarágua conheci um taxista em Miami um motorista de Uber que fez isso vai para voa para Nicarágua de lá ele vai para El Salvador Honduras Guatemala México, México, até chegar na fronteira. Ele falou, cara, aí é carona, é passa dentro de deserto, passa dentro de rio, cara, é uma saga. E chega na fronteira, eles têm. Normalmente eles conseguem um, um visto de asilo humanitário dos Estados Unidos. Então é assim, hoje a grande rota de fuga dos cubanos é essa. É o que eles fazem.
0: Não é à toa que eles tatuam os Estados Unidos. Ah, Não é à toa. E, e aí
3: um Não episódio é já sobre isso. Quando eu tava vindo embora, na hora de passar ali no aeroporto cubano, no... você passa ali pela imigração, depois tem o raio-x pra você pôr sua mala. Tinha uma cubana do meu lado com uma criança de colo. Cara, eu tenho uma filha de dois anos. Ela, ela uma, uma criança que devia ter há uns sete meses, assim, leve, pequenininha, ela carregando uma bagagem de mão, assim, toda atrapalhada. A gente ia colocar a mala ainda pra colocar na esteira pra depois chegar no hall onde estão todos os voos. Ela virou pra mim e falou assim, é aqui que eu pego o voo pra Nicarágua? Naquela parte de fora do aeroporto. Uhum. Cara, claramente ela nunca pisou no aeroporto. E, e claramente pra ir pra Nicarágua, ela tava fazendo essa rota de fuga com uma criança. Ela teve que tirar os sapatos pra pôr na esteira, né? Eu também. E depois que saiu... Oferecer ajuda, falei, quer que eu segure o bebê? Tava dormindo, uma criancinha linda. Eu segurei, cara, pesava, sei lá.
2: Ah, ela lá. deu pra você segurar, é verdade. Né? Eu
3: segurei enquanto ela colocava o tênis. Você via na cara dela, assim, que ela tava... Ela tava numa rota de fuga.
2: Uhum. E olha só que interessante, quando você entra nessa sala pra pegar os diferentes voos, tem uma banca no meio escrito, siga o Instagram, o Facebook, chama... Twitter. Prensa, o Twitter, é né? Prensa... Inclusive, eu entrei o último prensa... post era de
3: 2016, mas... É, Prensa, Oi? É o que
2: de Cuba? Eu também entrei, tô Pre seguindo. Prensa livre. Prensa livre, é. E aí tava escrito assim, a imprensa cubana, né? Em busca da verdade. Putz. e aí tinha um cubano que morava na Suíça eu, do nosso eu, lado, eu, ele, eu ele eu vi eu total, total. total exato, exato, e mais e aí tinha aquele, aquele que você tirou a foto é, não aceitamos ah. não, não aceitamos dólares o um negócio assim, você lá dentro do aeroporto todas
3: as, as lanchonetes ali dentro tudo muito, as, precário, uma, né? tudo muito precário tudo muito precário, coisa de souvenir e tal. a biblioteca que só tinha biografia de Che Guevara, che Guevara e Fidel bombando de livro mas só. só tinha isso e fala do do anúncio é
2: título do... escritivo lá falando assim não aceitamos dólares
3: né mas se você paga como é que era se você não, paga a, em dólar aceitamos euro dólar canadense e cartão de crédito não aceitamos moeda nacional não aceitamos que é a moeda cubana, nacional não, que é a moeda cubano. deles não aceita e aí embaixo a gente tem foto disso embaixo tá assim porém se você pagar em euro em, ou dólar canadense em, o troco vai ser em peso cubano que, que eles não aceitam, aceitam. <risos> Você ah, entendeu? Que loucura. Loucura. É o, é o governo...
1: Eles quer te dar o dinheiro que puxando não Puxando
3: dólar, comprando Sim. dólar, puxando dólar... E ele não vende E dólar. passando, desovando <risos> o peso cubano dele. Ou seja, eles reconhecem que eles... Que a economia já é dolarizada informalmente, ela já é.
1: Que Gente. loucura, cara. É uma parada que... Bizarro.
0: Não, parece uma distopia, mas... Eu não, de casa,
1: assim, não... Primeiro, a gente já tem que pedir, obviamente, se você chegou até aqui não deixou o seu like, uhum. não tá comentando aí no chat, não compartilhou isso pelo amor de Deus.
0: É você detalhe tá tipo, nosso. E outra
1: coisa, vocês estão percebendo tudo isso que está sendo dito aqui? sabe? E eu pediria um favor a mais, Arthur. Compartilhem com
2: essas pessoas que têm ideologia diferente. A gente precisa, com a educação, furar essa bolha mostrar Exatamente. a realidade, não é pra gente falar pro nosso público, isso aqui não é uma venda, de eu não vivo disso tenho uma empresa de investimentos, eu não vivo de documentário eu não quero viver disso, não é meu negócio não quero ganhar dinheiro com isso, não é eu quero mostrar um tipo de educação então mostrar as pessoas e se mesmo assim você duvidar de mim e dos nossos vídeos, não tem problema, pega um avião e vai lá veja com os próprios olhos Uhum. Fure essa bolha, gente. Mas fure com
3: educação. Não apontando
2: o dedo. Ah, seu esquerdista, maluco. Uhum.
3: Não, Mostrem. Mostrem com dados, com números. Hum. É importante. E, e pessoal, e tem outros caminhos também. Tem muito cubano no Twitter. Vamos lá, procura cubano no Twitter. Puxa pra comprar uma conversa. Perguntem. Tem muito cubano no Twitter. É. É. Cara, eu não é... sei nem o que dizer. Não, lá, nem eu. Né? Assim, eu, sei... eu
0: queria me despedir super alegremente. Eu... Falar, pessoal, obrigado. Mas a verdade é que, assim... Não dá, né? eu sinto até os 11 ainda bem que é aniversário do Fábio pra dar uma balanceada é, é, de energia aí pra gente ficar um pouco Não,
2: possível. mas é uma evolução humana sabia assim, é uma evolução humana eu voltei com uma Vocês super que força. que hoje eles
1: têm alguma opção assim? Que opção que, sei lá, o cubano tem hoje pra poder sair assim do vou país complemento... eles...
2: É, desculpa, vou complementar aquilo
1: que você falou Arthur, da perspectiva
2: que eu até, a gente, eu falo muito mesmo eu, 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 a, <risos> gente diz, a gente a gente você bom. tá envolvido emocionalmente com claro, o negócio há pouco tempo, né? Então o ponto é, é é, eu percebi uma resignação muito grande das pessoas. Tipo assim, meu destino é esse. Em algum momento isso aqui vai
3: abrir, mas. É o quando é.
0: tiver aqui, não é? é. o
3: que é. E a impressão que dá que os inconformados já Some. fugiram.
0: Ou somem, né? É, ou, ou somem, eles ou somem. tão
3: presos. Essa, essa moça
2: que fazia o café da manhã pra gente, que era enfermeira, tem uma frase legal também, outra frase forte que eu cheguei pra ela e falei assim: você gosta disso aqui? Você gosta daqui? Ela falou: Cuba é o paraíso. O inferno é o regime. É. Eu fiquei olhando pra ela assim. É. Porque de fato é lindo.
1: Assim, de né? De fato a é lindo. A Elílio, a Elílio, a Elílio. Enfim. É. Mas se você
2: quer ir pra passar férias só que por exemplo, era o caso... É, eu e ele somos curiosos, né? Mais do que isso. A minha mulher e a dele, várias vezes... Às noites, por exemplo, a gente saia sozinho. Elas iam dormir, sei lá. Ficava no, na, no, na casa no oito da noite, no a, momento, a gente tá... ia sair, ia pro bar pra fumar, Tomar tudo, cerveja com os caras, uh... filmando tudo. Pra entender e perguntar mesmo. É, você tá uma é, mesa... O cara olhou pra gente... Ó, oh, vem cá. Ah, poxa, ah, vem cá. Ah, deixa eu sentar aí. Ah, então, é... Ah, essa, essa... Se você quer ir pra curtir, passar férias... Leva
0: comida e tá tudo certo.
2: Vai pra outro lugar do Caribe. As praias vão ser lindas, iguais. Você vai comer bem. Hum, vai para conhecer, cara. Vai de coração aberto para conhecer. É. Vai de coração aberto para conhecer. É, é, é isso uma que vale. A
3: experiência em Cuba é é isso. É isso que a gente falou. Quando assim, vocês
1: voltaram, vocês voltaram outra pessoa. também. Caraca, cara, se é... volta meio
3: pesado, né? Se a gente já foi meio que nesse, nesse nessa pegada de tipo, cara, vamos ver o que é. Vamos falar com as pessoas e tal. Então você já vai com uma expectativa um pouco
1: Posicionada.
3: eu acho que as pessoas que vão de repente, pô, vou lá fazer turismão em Cuba, pá, lindas praias aí eu acho que essas pessoas, essas pessoas tomam um choque forte não que a gente não tenha tomado, claro a gente viveu episódios aí que, que a gente é. contou aqui, mas eu acho que você vai, com essa pegada do turismo você vai tomar uma pancada sim, é. e não é ruim não é bom, é, são é. coisas que vão realidade te fazer pensar. Realidade é
0: isso. Hum. É. Mas, negar a realidade é, é justamente o que fez essas pessoas Chegar onde serem a gente vítimas da ideologia é. que elas E
3: Havana tem um hotel lá, que é um o hotel, é um hotel mais bonito de Havana e tal, e em cima ele tem um terraço redondo que dá uma vista 360. Gente, a cidade é maravilhosa, assim. O desenho da cidade uma costa inteira recortando, assim. Você olha, a cidade é toda plana. Mas ela parece que foi, assim... Bombardeada. Bombardeada. Então, assim, tinha tudo pra ser um grande polo de turismo que não mundial.
0: E pensar que foram, são 60 anos, né? as pessoas perceberem que a Revolução não vale a pena. Não valeu. Uhum. Já não valeu. É. E eu acho difícil enganar esse povo de novo daqui pra frente. Ah, é muito né?
2: difícil. Mas é um país que, assim, quando ele cair... É, quando o regime cair você Vai cair. Construir questão de tempo, né? Questão de tempo. Vai cair. Você tem tudo pra produzir. Não há coisa em outra. Isso é uma é coisa que tudo. o próprio povo acredita, né? Sim. Numa Hoje investida sendo. do próprio povo Hoje dentro sim. ali, local Hoje ali.
1: Hoje é isso. Eu acho que dessa forma a gente se despede Nossa aqui, né? Senhora. Pode ter é muita a coisa gente pra gente pensar, pensa, a galera. Em como casa. é que as
0: pessoas acham vocês pra ver essas imagens que vocês registraram, já dando spoiler do documentário?
1: Já tá, já, tudo é, que é, já viram já aqui. Eu produzo muito conteúdo
2: de economia, de, desse tipo de coisa, principalmente que é minha área. Meu Instagram é Bruno Musa. Então, prazer, não preciso, dúvidas, me pergunta eu respondo mesmo. Não tenho problema nenhum, passar meu telefone, conversar. Eu acho que eu tô nesse... Mergulhei já tem, sei lá, dois, três anos nesse projeto educacional e realmente tomei uma paixão por isso. É, a gente passou por um processo legal da empresa, de venda da parte da empresa. Então, eu resolvi canalizar minha energia pra esse tipo de coisa. A gente fala ah, assim, cara, eu quero... Despertar. Deixar, eu acho que talvez ser pai também foi um divisor de águas pra mim. De eu falar ah, eu preciso deixar um, tá um lugar melhor pra minha filha, entendeu? Mesmo, eu preciso sim. deixar um uma coisa melhor, assim, pra hum. ela fazer pensar, então eu faço questão de participar estou dando bastante né? palestras, expor essas ideias, falar, enfim estou é, à disposição, foi obrigado isso. vocês por darem voz a esse tipo de coisa Obrigado gente por trazer
0: voz a esse tipo de coisa. já foi de vocês há
2: muito tempo então falei isso pra vocês aqui, a primeira vez que eu vim assistir outro podcast aqui, então estar com vocês pra mim de verdade é
3: uma baita honra mesmo é um privilégio pra nós, se você
0: Fábio, meu conterrâneo Boa. E aniversariante. Uhum. Boa.
3: Então, meu Instagram é Fabeiras, simples assim. E aí tem no destaque lá, tem um destaquezinho de Cuba, que tem muita coisa lá numa pegada mais, assim, informal, vídeos uhum. amadores e tal, mas que a galera tá gostando bastante de ver. E muita gente surpresa, né? Muita gente. É, dando feedback que se surpreendeu. Então, vocês podem entrar lá. E vamos ficar vendo
0: isso no mais
2: uma. A partir de hoje
3: já deve estar pronto.
0: Então tá. Queridos, ah. muito obrigada pela obrigado, disposição. Obrigado viu?
3: Pela, pelo convite aí, foi maravilhoso. E bom,
1: espero que o pessoal goste aí.
0: Ah, mas eu não tenho dúvida. e Pessoal de casa,
1: valeu, até o próximo Conversa Paralela
0: Beijo, gente. Até mais. Obrigado.
1: Valeu.